0: 今天的故事名字叫《借尸还魂事件》。民间有句俗语讲：“借人死，不借人身。”意思是说，外人可以死在别人的家里，但是不能在别人家里生孩子。当然，这也是有着一定的深意。大意是说，外人死在别人家，可以把别人家的灾难祸患带走。而在别人家生孩子就不行了，因为会把福气分走。然后，这种说法有没有真实性，我也不得而知。这也是一些地区的习俗。而下面这个故事，就是跟这个有关——一个借尸还魂的事件。我有一个朋友是福建人，早年在厦门工作的时候认识。一次晚间无聊，我们便讲起了故事。而我的喜好是离奇故事，朋友听了后便笑了笑，说：“既然你这么喜欢，那我就讲一个我小时候遇到的真事吧。”我细说道：“哼，什么真事难道你小时候见过鬼？”朋友抽了一口烟，笑道：“呵呵呵鬼我是没见过。”但我见过比这更邪乎的事，借尸还魂，你听说过吗？我愣了愣，回道：“当然，没见过。我在《聊斋》和《子不语》里看过不少。”朋友又是冲着我呵呵一笑，开始讲起了这个借尸还魂的故事。我记得那个时候是1989年，那一年我也才只有六岁。有一天中午。我在外面和几个小孩玩，我爸就把我叫了过去。当时还小，不知道我爸心急火燎的叫我回去干嘛。等我回到二叔家的时候，我看到家里好多人，都是一些附近的邻居和几个亲戚。当时我爸就拉着我进了屋子，屋子里的我的几个姑姑和我二叔都在。我爷爷当时就躺在病床上，嘴里一直说着什么，我也听不懂。我爸就把我推到我爷爷的面前，冲着我说道：“跪下，爷爷有事跟你说。”当时我还小，不知道这到底是发生了什么事但看到我爸那凶神恶煞的眼神，我就赶紧跪在了床前，望着我的爷爷喊了几句。我爷爷也只是看着我，嘴巴动了动，说了什么我也没有听见。过了一会儿，我爷爷便闭上了眼睛。我就听到一屋子的人开始哭了起来。那会儿我就跟傻子似的，跪在地上，也不会哭，就是奇怪的看着那群大人。我姑姑、我爸还有我二叔，一群人是围着我爷爷，哭的是稀里哗啦的。我站起来，就站在一边，手里拿着画片在玩。我爸看见了，就上去给我的屁股上使劲的是拧了一下。我爸那手劲儿是大的很，一下子就把我拧的是嗷嗷的哭了起来。我这边一哭，我的几个姑姑、我二叔都过来劝我，说这孩子跟你爷爷真情。但是他们哪里知道，我是被我爸拧哭的。晚上回去的时候，我妈给我洗澡，看到我屁股上的一个紫色印子，就问我是怎么回事，我就一五一十的。跟我妈交代了实情，我妈跟我爸是吵了几句，也就不吭声了。毕竟那个时候我爷爷去世，我爸的心情肯定也不好，也就没有搭理我妈。也是在那天晚上，我才知道我爷爷不在了。当时还不知道是个什么概念，也没有多想，该吃吃，该喝喝。第一天我爷爷去世了。家里开始准备寿衣、棺材，晚上守灵。我爸因为是长子，这事儿自然是少不了他。我爸就跟我二叔商议，我二叔守着前半夜，我爸就守着后半夜。当我爸去守灵的时候，已经是夜里的12点多了。我二叔已经是回屋睡觉了。当时我爷爷是住在我的二叔家里，灵堂也便设在了那里。而我二叔家离我家有个百十米远。我爸起初在灵堂前是跪了一会儿，有些累，就出去到院子里走几步，抽根烟。回去后干脆就坐在地上，一直到夜里。我爸就听见鸡叫，那个时候已经快是早上的四点了。我爸正是困得不行，眼皮是直打着架，就靠在墙上，眯着眼睛。当时是夏天，夜里的天气本来是有些热，可是忽然一阵冷风，我爸就被冻醒了，浑身是一个机灵，身上鸡皮疙瘩都起来了。我爸便就起来，围着棺材是看了看，见到也没有什么动静，可就是这温度突然下降，我爸当时的心里也是犯着嘀咕，不知道到底是怎么回事，就走到了院子里。又抽了一根烟。出了灵堂，我爸是愣住了。外面是热的不行，而灵堂里面像是冰柜似的，在里边就冷得浑身直哆嗦。当时我爸有点奇怪，但也是有点害怕。后来我爸就壮着胆子又进了灵堂。我爸说，他当时以为是我爷爷夜里回来了，也就不再害怕了。进了屋子。我爸就跪在我爷爷的棺材前，说道：“爸，你是不是回来了？咱家人都挺好，要是没事你就安心去吧，别吓着家里人了。”我爸说了几句，又向四周是看了看。当时屋子里亮着一盏黄色的灯泡，一张八仙桌上摆放着我爷爷的牌位和贡品等。左边两边的墙上挂着白绫，地上则到处撒的都是纸钱。棺材前的一个凳子上点着两根白色的蜡烛。棺材当时是架在两个条凳上的。据说棺材装的人，在没下葬前是不能沾地的，据说是怕占了地气引起尸变。这种事儿也只是老一辈的说法，我们那儿都是这么流传着。当时在棺材的底下还放着一盏油灯，好像是叫什么引魂灯，还是长明灯。那油灯在下葬前都是不能熄灭，得一直埋进坟里，所以就得有人一直给引魂灯加油。要是灭了的话，好像说是不吉利，家人会有霉运什么的。而引魂灯，老一辈人说。是给死者在阴间照明用的，怕他们看不见。我爸看到棺材底下的时候，看到引魂灯的灯油都快没了，就赶紧去拿油往里边添。等我爸钻到棺材底下，往里边加油的时候，忽然他在棺材底下看到对面有一双脚。我爸是吓了一跳，假装镇定的加完油，就钻了出来。可是站起来并没有看到任何人，等爬下去的时候又能看到那双脚。我爸当时也是懵了，虽然他胆子不小，可这看到这事儿也是有些害怕的，于是就壮着胆子走到了对面。到了对面后，我爸看到那个黑色的影子一下子就钻进了棺材里，而我爸被吓得是坐在了地上，双腿发软。跟灌了铅似的，怎么也是站不起来。我爸就颤抖着倚着墙，喊着屋里的我二叔。我二叔被我爸喊醒后，就把我爸扶了起来，问我爸是发生了什么。我爸也就直溜溜地跟我二叔说起了刚才的事。我二叔这一听，也是有些害怕，两人便一合计，就准备打开棺材看看，到底是发生了什么事。当时不到头七，棺材盖子是合上的，但是并没有盯住。两人是一前一后，就把棺材给推开了。打开棺材后，我爸跟我二叔就看到我爷爷穿着寿衣躺在里边，嘴里是咬着一枚绑着红绳的铜钱。两人看了看，也没发现有什么动静，就准备把棺材给盖上。谁知。就在棺材准备要盖上的时候，我爷爷突然咳嗽了一声。确切地说，咳嗽的人不是我爷爷。当时我爸跟我二叔一听见咳嗽，都吓了一跳，又赶紧把棺材盖子给推开，放到了地上。我二叔胆子小，不敢看，就站在一边。我爸也是咬着牙看向了棺材里，看到棺材里边的我的爷爷。我爸也是吓得愣住了，我二叔见我爸愣住了，不知道是怎么回事，就跟着往里边看。这一看，我二叔也是吓了一跳。棺材里边的爷爷是睁开了眼睛，把嘴里的铜钱也是扔在了一边，正活动的身子准备是坐起来。而那个时候已经是早上的六点多了，外面的天早就大亮了。我爷爷突然活了过来，把我们一家人都是吓了一跳。我几个姑姑一听我二叔说，也就赶紧的跑了过来。一时间，棺材前是围满了我的家人。我妈当时就带着我站在后面。我爸就跟我爷爷说话，可是当我爷爷一开口，我们一家人都是傻了眼。那声音根本不是我爷爷。我爸，我二叔。包括我几个姑姑，当时那个表情，跟是吃了苍蝇一样难受和诡异。既然那人不是我爷爷，我爸就问他，到底是谁，怎么就上了我爷爷的身？确切说，应该是借尸还魂。那人就说，自己是村子里那个谁谁谁家的亲戚，晚上睡了一觉，感觉自己出门了。跑了好远好远，外面是黑漆漆的，他什么也看不到。后来就看到我二叔家是亮着灯的，正是那盏引魂灯，或者叫长明灯。然后他就顺着亮光是进来了，后来就不知不觉地进了这棺材里。我爸听了这事后，就赶紧去那人说的谁谁谁的家里去问，果然和那个人说的是一模一样。那个人是村里的，就住在离我二叔家不远的地方。他的一个远房亲戚过来走亲，晚上睡了一觉就睡死过去了。死的人大概有五十多岁。后来这事儿也是弄清楚了，我爸就跟那个人说：“你赶紧走吧，别占着我爸的身子。”结果那个人是耍起了赖，愣是不走。我爸是好话说尽了。那人就是赖着不走，非要用我爷爷的身子，他还要回自己的家。这事，我爸、我二叔还有我这几个姑姑肯定是不愿意的。你说，这事儿搁谁家里，谁会愿意？这人死了，死后还是不得安宁，身子还被别人盯上了，借尸还魂，那心里怎么也是不舒坦。我爸见好话说尽也是没有用，就去请了当地的村子里的一个帮人看坟地的老头。那老头在我们村子里是帮人看坟地，也就是风水什么的，据说也是懂一点这个。我爸就请他过去了。到了我二叔家，那老头是空着手，啥家伙事儿都没有带，就进去了。先是跟那个人谈判，不行的话再动武。这叫先礼后兵，你要是不识抬举，那就灭了你。老头跟那个人谈了个把小时，生气的是走到了院子里，跟我爸几个人说，要他准备一只大公鸡的鸡血，还有一些朱砂、黄纸等。我爸找了整个村子，就把那些东西都给准备齐了，交给了老头。老头当时就把我家里所有的人都赶了出来。自己把大门、堂屋门一关，据说是在里边收服那个魂儿。大概是到了中午吃饭的点儿，那老头出来跟我爸说：“好了，棺材不要再动，过了头七赶紧下葬。”那老头到底用了什么法子，我爸也是不知道。但他们走进屋子的灵堂时，整个屋子里墙上贴的都是黄纸。上面是画满了鬼画符，歪歪扭扭的，也不知道那老头写的是个什么。而在棺材上，四个角也是贴上了黄符，在顶上还用积雪混着朱砂画了一个图案，那图案我爸也不认识，他说那不像是符咒。后来我听说，这个老头姓雷，是我们那附近的一个少数民族畲族。雷是佘族中四大姓氏之一。据说，这雷老头早年是我们那附近的一个道观里的道士，后来因为文革，道观被毁了，他也就在我们那儿是住了下来。